0: Es 15 de marzo del 2020 y el gobierno ha decretado cuarentena rígida en el territorio nacional.
1: Ah, hola a todos, mi nombre es Omar Huanca, soy de la ciudad de Oruro, ah, tengo 31 años todavía.
0: Bancos y otros negocios se ven obligados a cerrar.
1: Tenía un gimnasio, dictaba clases y me estaba yendo bien. Estaba esperando que empiecen las clases en cierto instituto. No estaba a la expectativa.
0: Hola Omar, te damos la bienvenida a nuestro tablero de juegos Somos Hijos de la Pandemia. Me llamo Josie, tu anfitriona sobreviviente, y te acompañaré en el camino de tus decisiones. Con la ayuda de un dado, irás avanzando por las casillas de nuestro tablero, respondiendo a las preguntas que salgan según dicte el azar. Comencemos. te ha llegado una tarjeta de decisiones y dice a ver. se escuchan noticias que productos desinfectantes y algunos alimentos comienzan a escasear decide, corres a aprovisionarte o te quedas tranquilo
1: por experiencia uh, hay que aprovisionarse pero no a la primera en la primera todo el mundo estaba atropellándose unos a otros eh, en las noticias vi a un pobre doncito que estaba con sus limones y lo han saqueado prácticamente, todas las personas se han amontonado. Dicen que es bueno para el virus, así. Uf, lo han hecho volar en un rato todas sus cosas. Pero espera, espera, no me has pagado, así el doncito estaba de aquí para allá. Ah, qué
0: bacana.
1: Luego de los papeles higiénicos, hay gente con paquetes y paquetes yéndose a su casa y la gente diciendo, ¿pero qué van a hacer con tantos? Una locura. Exacto.
0: Entonces, según eso... ¿Qué decisión eliges?
1: Espero unos cuantos días a que se calme y luego recién me, me, me aprovisiono.
0: Muy bien, Omar. Entonces, comencemos nuestra cuarentena. Cinco. Menciona tres acciones que hiciste antes que empiece la cuarentena rígida.
1: Uh, me inscribí a tomar, para tomar clase en línea, unos dos pues cursos. Bien. Quería dejar, bueno, me puse al día con algunas cosas que tenía en casa y empecé igual a arreglar mi cuarto, que necesitaba un poco de mantenimiento.
0: Y dime, ¿cómo es que has organizado o has reorganizado tu cuarto?
1: Al principio solo quería darle una buena limpiada y seguir haciendo algunas cosas. Pero, wow, nunca acababa esta cuarentena, así que sí, en algún momento saqué <risa> todo y volví a ordenar de ceros.
0: ¿Y encontraste algunos tesoros?
1: Mm, sí, sí, sí. Tenía estampillas de mi abuelo que había perdido hace mucho y yo siempre renegaba diciendo dónde está y demás y los encontré. Por fin los encontré un par de años de vista perdidos.
0: ¡Qué lindo! Tu abuelo coleccionaba entonces estampillas.
1: No coleccionaba, recibía cartas. Yo soy el que empezó a coleccionar con sus cartas. De...
0: ¡Qué lindo! Sí, es otra cosa recibir una carta. A mí uh -huh. me, me pasa cuando recibo una carta, pues es más íntimo, me siento más alegre, eh, lo leo muchas veces y lo vuelvo a poner en el sobrecito, así es. No sé, tiene otro gustito. Qué lindo que hayas encontrado. Bueno, ahora ya lo has guardado bien, ¿no? Ahora <ríe> no sí, está
1: en un lugar que sé dónde está.
0: Continuemos, Omar. Sí. Tres. ¿De qué forma ha cambiado tu rutina diaria en cuarentena?
1: Antes de la cuarentena tenía cierto horario rígido de entrada y de salida para algunas actividades y el resto era tiempo libre, digamos. Ahora, actualmente, hay algunas mucho más escasas cosas fijas que tengo que hacer y, bueno, tengo ahora un poco más de libertad en acomodar mis horarios, digamos. Hay días muy ocupados, pero también hay días muy, así, libres, digamos. Yo decido qué hacer, no hacer, así.
0: ¿Cómo te has sentido el momento en que ya tenías mucho tiempo libre para hacer?
1: Un momento casi en el primer trimestre de la de cuarentena debido a ser este, estaba perdiendo la noción del tiempo, me, tenía un pequeño taller que había quedado abandonado hace un tiempo, eso lo, lo, lo rehabilité, me puse a trabajar ahí, trabajaba y trabajaba y cuando salía ya es de noche, así ni cuenta me había dado, o si no, eh, trabajaba de noche así con un cafecito y cuando me doy cuenta ya está clareando el día también, así. no había dormido nada, wow, y... Uh, me desgastó eso sí un, un poco porque estaba totalmente desorganizado mi horario. A veces me amanecía, a veces dormía toda la tarde, así. Y ese fue un, un poquito de crisis para mí.
0: Sí, nos ha pasado a muchos eh, el tener demasiado tiempo. Hemos desorganizado a toda nuestra rutina diaria de dormir más, dormir menos, hacer más, o incluso ver tele más tiempo, o incluso estar en el celular más tiempo. Me da la curiosidad de saber de qué es tu taller. A ver,
1: eso ya es parte del comienzo tal vez de emprendimientos. Hace tiempo, 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 eh, yo había preparado un, una tesis para tener un título en gestión cultural, un título intermedio, y me fue bien. El planteamiento que hice fue muy bien recibido por el jurado y demás, ¿no? Además de que cierta parte de, este, de lo que yo planteaba ya estaba así plenamente en funcionamiento. Y luego cambié de trabajo y tuve que dejarlo todo y se quedó ahí. Entonces, desde que estaba en Cochabamba hace un par de años, tenía la intención de venir y lanzarlo así como algo personal, como, como tenía el planteamiento metodológico por detrás que lo sustentaba. Dije, quiero que sea algo real, algunas de las que tenía algo de experiencia, otras de las que no tenía nada de experiencia y en este pequeño taller es una locura no he eh, hecho desde alimentos he pasado por no sé, algunos artilugios mecánicos juguetitos eh, me he dado cuenta que no sé ni dibujar ni pintar eso sí que no se no, no sé hace he elaborado un artículo eh, algunas cosas que sirven para defensa personal, algunas armas. Entonces, ha sido totalmente múltiples los tipos de trabajos que he hecho. Tengo herramientas de todo, tengo sesuchos, al lado están recetas de galletas, al, al lado están hilos, no sé. Hay de todo por aquí.
0: Prácticamente un taller múltiple. Uh -huh. ¿Y en qué es lo que te llama más la atención?
1: Estaba haciendo cierto procedimiento. Hacía, o, a ver, hay un proceso, ¿no? De lectura, de conocer materiales, ideas, proyectos de todo el mundo, antiguos, modernos y demás. Y ver si se puede replicar, mejorar, adaptar y demás. Hacía algún tipo de prototipo, más o menos económico. Si funcionaba, hacía un prototipo más oficial y lo anunciaba en, en mi página, ¿no? A ver si a alguien le interesaba o le gustaba el concepto, la idea. Y algunos les iba bien, algunos no les iba bien. Hasta este momento dos líneas están bastante bien nomás. Una es la de los peluches, que implica costurar, rellenar y demás. Y otro es de artículos de madera. Ahí tengo autómatas, eh, tengo algunos como juegos de mesa más o menos, eh, o no sé. Entraría a la categoría de juguetes, me imagino, pero juguetes que donde eh, entran principios de mecánica, de física, de matemáticas, algo así. Madera, él. Me... Esas dos son las dos áreas donde más o menos estoy más avanzado.
0: Qué lindo, sí, me encantó tu autómata del cóndor. Estaba uh -huh. fascinada con eso. Me encantó, uh -huh. me encantó eso. Así que si en algún momento tengo la oportunidad, me tienes que mostrar eso.
1: Eh, tengo el prototipo, sin pintar y puro esqueleto. Ah, mejor. cóndores ya los vendí.
0: Mejor, mejor No, estaba re encantada con eso Muy buen trabajo Sigamos Dos Y hemos pasado por un arbolito de salva Y en el cual tienes ¿Sí? un mensaje ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento? ¿Y qué es lo que nos ofrece?
1: Creo que nunca me he atrevido a llamarlo Negocio, digamos, ¿no? Con propósito de lucro Hasta ahora sigue estando en la página de Facebook eh, eh, Taller de investigación educativa porque la verdad, así lo estoy viendo, ¿no? Como un espacio donde hago algún tipo de prototipos, de avances, de, 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 de pienso en algún tipo de artículo que pueda ayudar o servir para entender ciertas cosas, ciertos principios, ciertas, eh, ciertas realidades, tal vez, y trato de fabricar algo que una persona podría llevárselo a su casa. Y de ahí salen cosas que pueden ser, digamos, exclusivamente para niños, 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 otros que podría servir, digamos, para otra persona querida, o directamente algunos artículos que todavía no le he encontrado algún público, digamos, pero tal vez para alguien pueda servir. Tengo un, un, algo que relativamente puede gustar a la gente, según sé, que son peluches, que es lo que más eh, he podido crecer en este tiempo. Hay hasta ahorita nueve variedades de peluches. Y le seguiría de cerca los autómatas, que son hasta ahorita uh, tres variedades ¿no?
0: ¿Cómo se llama entonces a tu emprendimiento, idea?
1: Le diría la Cueva del Zorro, taller de investigación educativa.
0: ¡Qué hermoso! ¿Por qué la Cueva del Zorro?
1: Personalmente me gustan los zorros, eh, un poquito por su mitología, aquí en la parte andina. Bueno, muy buen tiempo yo estuve viviendo en la frontera de Oruro con Chile. Donde hay una, en el Parque Nacional sahama donde la fauna es impresionantemente abundante y he visto de cerca un montón de animales, incluyendo zorros. Hablando de curiosidad, de un poquito de sutileza tal vez, entonces zorro creo que es la, la, el animal que más eh, identifica no a lo que estoy planteando.
0: Bueno, entonces continuemos. Son varios los días que has estado recibiendo noticias desalentadoras y no puedes dormir. ¿Qué estrategia puedes recomendar para poder sobrellevarlo?
1: Hay que plantearse un objetivo, porque si estamos a la deriva, ahí sí que todo puede llegar a nuestra cabeza, tanto bueno como malo, así que mejor conscientemente hay que elegir algo bueno a lo que seguir. En dos aspectos, ¿no? Uno, que es algo que hacer a gusto de cada quien, lo que mejor se le acomode, y todos algo de ejercicio. El ejercicio verdaderamente es, hace que el cuerpo mismo se ordene y se, se vuelva a conectar un poco al resto de, 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 de una persona. Al mismo tiempo hace cansar y puedes dormir mejor. Entonces, sí, definitivamente hay que, hay que hacer algo. A veces lo peor que uno puede hacer es quedarse sin hacer nada.
0: Sí, te doy toda la razón. Eh, mencionaste algo interesante, el hacer tener una actividad física. Me comentaste hace rato que tú estabas haciendo una instrucción. ¿De qué hacías tu instrucción? ¿De qué deporte o actividad?
1: Como te decía, yo estaba viviendo en Cochabamba, volví a Oruro y reactivamos un espacio que un poquito trabajamos con esto, en el, con esto de la alcaldía y pudimos abrir el primer gimnasio de parkour de la ciudad de Oruro. Eh, no sé si te suena el parkour, es el arte ¿Sí? del desplazamiento, la capacidad de ir atravesando y venciendo obstáculos. Con mucha suerte, bueno, ni tanta suerte, ha sido mucho trabajo en realidad que pudimos coordinar que la alcaldía nos donó un poco de material. Y teníamos el material y estaba fabuloso el gimnasio, estaba cada noche lleno, lleno, lleno. Y eso nos duró un mes y medio, creo exactamente. Y cuarentena rígida, se acabó. Oh. <risa> Los materiales se quedaron ahí sin poder usarlos, nada, así, todo a su
0: casa. Exacto, pero qué interesante el parco, realmente me interesan y me interesaban aprender, porque uh -huh. yo soy entrenadora de natación, uh -huh. y entonces sí, para mí la actividad física es muy buena, recomendable, es parte, yo creo que todos los seres humanos deberíamos tener una actividad física, porque oxigena nuestro cuerpo, nos rejuvenece, pues nos, nos mantiene más vivos, y el parkour pues es, he visto cosas impresionantes que hacen con el parkour sí. Qué lindo conocer esa parte Omar continuemos entonces 5 uh -huh. te animaste a emprender un negocio pero antes de ese has debido tener una lluvia de ideas ¿cuáles eran esas lluvias de ideas antes de llegar al tu emprendimiento?
1: me interesó durante mucho tiempo implementar o trabajar con ese tema de robótica a pesar de que no es de mi área, empecé a leer todo lo que estaba disponible. Incluso llegué a comprar un par de robotitos aquí de la, de la Feria del Cantuta. A buen precio. Funcionan, por eso eh, yo le vi mucho potencial como herramienta educativa. Me hubiera gustado seguir profundizando, solo que es un poco excluyente esto de la robótica, porque sí se, si se necesitan dedicarle bastante tiempo, necesitas eh, algo de recursos y demás, ¿no? Eh, he optado por tener algo mucho más versátil, que no requiere tanto tiempo de, de, para dedicarle ni para entenderlo, y que sea un poquito más, eh, que más universal, que cu casi cualquier persona puede llegar a, a apreciarlo, digamos, de alguna forma. Y en ese aspecto, los peluches son los reyes, pues Se, son casi más de 200 años de historia de peluches, eh, que los puedes, no sé, hacer caer al suelo, tironear, lanzarlos al aire, y no se van a hacer nada a comparación de un robot. Que también no siempre están restringidos solo a niños. Niños como grandes pueden disfrutar un bonito peluche, digamos, como detalle.
0: Te veo como una persona bastante curiosa, Omar. Le gusta inspeccionar de todo lado.
1: Básicamente, bueno, eh, yo tenía un proyecto muy, muy, muy ambicioso, la verdad. Cuando volví de Cochabamba, después de haber trabajado un buen tiempo con platitas y ahorritos, entonces yo decía, me voy a tomar un buen tiempo para entender y proyectar algo concreto. Aprovechando también tomé un curso sobre empresas sociales y empresas tipo B, que es una nueva tendencia, digamos, en el área de, de generar economía sostenible para sociedades. Verdaderamente me hice un plan bastante ampuloso, muy ambicioso, y quería lanzarlo en noviembre del año pasado. Tenía razón, un mes para que en Navidad arranque con fuerzas. Pero en noviembre del año pasado ocurrió pues, una crisis tremenda aquí en Bolivia. <ríe> Prácticamente estaba todo detenido igual. No por la pandemia, sino por otro tipo de cosas. No quería quedarme así con, eh, con, con las ganas de intentar hacer algo y... De todo mi proyecto ambicioso, rescaté, digamos, el 10%, lo que podía lanzarse ya nomás, y que es, digamos, lo que iba a tener, terminar siendo una tienda de souvenirs, cosas que una persona puede llevarse a casa, que en este caso eran peluches, automatas y demás, oficialmente, pero tenía un plan más ambicioso.
0: Bueno, si te va muy bien, puedes continuar y realmente completar ese ese proyecto que tenías.
1: En algún momento, sí. Cuando el mundo se desacabe y todo esté más o menos normal, sí, posiblemente.
0: <risa> sí, nada es eterno, por suerte. Uh -huh. Todo tiene un principio y un fin. Mejor es estar vivos para llegar a ese momento. Entonces, ¿continuemos? Uh -huh. Tres. ¿Por qué escogiste la opción de los peluches y autómatas? a ah, otra opción?
1: Versatilidad, diría yo. Eh, varias de las cosas que hago, las hago teniéndome a mí mismo como mi más fuerte crítico. Sí, sobre si va a funcionar o no va a funcionar, o está bien hecho o está mal hecho. Y más o menos haría cosas pensando en mí. Y en eso me, eh, pienso eh, siempre... Yo soy de aquí, de Oruro, por parte de mi papá, pero mi mamá es del lado de Sucre. Una vez que estuve viajando por, allá de su por esos lados de Sucre, eh, de paso me compré un anillito que era de madera, que me decían que era de un árbol recontra duro, y que ese anillo era indestructible. Cosa que al final no resultó cierto, porque al final terminé destruyéndolo, entonces me he dado cuenta que no soy yo para manejar cosas delicadas, más o menos. Mi vida es un poco ruda, digamos, ¿no? Entonces, eh, he empezado a hacer algunas cosas pensando, digamos, que hay gente como yo, no tiene mucha delicadeza, digamos, en algunas cosas, y que algunas cosas se van a terminar destruyendo si las manejo yo. Eh, en esto de los peluches, estos sí que me aguantan, sí podrían soportar mi estilo de vida, podrían irme en mochila y acompañarme en las cosas que hago, y... Bien, ¿no? Me pongo también en el lugar, digamos, de papás y demás. Compran una cosa que no dura ni una hora a su hijo, entonces compran un peluche que le va a durar prácticamente toda la vida. Prácticamente pensando en, en cosas más prácticas, ya fuera de esa cultura, ¿no? De usar y tirar. Estos peluches están hechos para, para acompañarte todo el tiempo que haga falta y... Si por algunas azar llegan a romperse, se pueden recosturar, no hay ningún problema. Son reparables, cosa que casi ninguna cosa de actualmente ya es así.
0: Exacto, sí, me, me impresionó. Te cuento que yo soy formadora de párvulos, trabajo con niños de cero hasta los seis años. Y una de las cosas que siempre nosotros recomendamos como eh, educadoras, pues es eh, en la selección de juguetes que tenemos que tener en nuestro centro infantil. Y en uno de esos, nosotros no podemos tener nada que sea plástico y se pueda romper. Por lo preferencial, nosotros elegimos eh, como la tela, eh, madera, los materiales más requeridos en el centro. Porque el niño es curioso, pues todos los niños son curiosos. Va a agarrar, lo bota, lo tira, lo moja, lo pisa, lo hace de todo. Quiere saber cómo funciona ese, ese, ese juguete. Lo lame, lo chupa, lo hace de todo. ¿no? Entonces, que sea de ese material tan versátil y lo puedes usar de cualquier forma, pues para nosotras las educadoras es un oro. No tenemos que comprar frecuentemente el juguete porque está roto y si ya tiene una rajadura ya no lo podemos usar por miedo a que se corten los niños. Mientras que es como dices Este material pues prácticamente Te funciona de todas las formas posibles Y como dices uh -huh. pues, Te dura Lo puedes reparar y es ecológico Que es lo más importante Continuemos con nuestra cuarentena uh -huh. Cuatro Y hemos pasado por el segundo Arbolito de Salva Y tienes otro mensaje uh -huh. ¿Dónde podemos Encontrar tu emprendimiento?
1: Antes de que sea tan rígida la cuarentena, inclusive hice algunos envíos a otros departamentos de Bolivia. Ya luego de la rigidez no he vuelto a enviar a ninguna ciudad más. Estaba prácticamente aquí, solo en la ciudad de Oruro. Hace un par de domingos ya se inauguró la Feria del Calvario. Ahí también tengo un amigo que tiene una feria de objetos históricos. Junto con él estoy saliendo, entonces uh, serían por internet y en esta feria, Feria del Desempolvado, le dicen. Es un emprendimiento muy bonito también que tienen libros antiguos, algunos artilugios y demás, ¿no? Tengo la página de Facebook, que está como la página, a la Cueva del Zorro se llama. Estaba haciendo algunos videos cortos de los autómatas que están en YouTube, en mi cuenta que es Omar Huanca. Son mini videos de 20 segundos, más o menos. Y el resto, todo está en Facebook. Hay cortometrajes, hay fotos, hay algunas pequeñas historias hay de todo ahí
0: todas las personas orbeñas pues visítenlo van a encontrar hermosas cosas junto con Omar continuemos Dos. Okay. Dinos Omar ¿en qué red social es la que te ha funcionado mejor para poder eh, anunciar tu emprendimiento?
1: he usado Facebook y eh, la página más es un poco para divulgar información para propósitos comerciales estaba el marketplace enunciarme en grupos de compra y venta, eso, eso es lo que más ha funcionado, sobre todo el 21 de septiembre, eso fue una locura, fue el mejor día para peluches, digamos, he vendido ah, pues, casi no. dos docenas de llamas, llamitas en, en pareja vendí, entonces sí, las vendí, vendí un muy buen montón, eh, ay, fue una locura, como estaba incluyendo el servicio de delivery en bicicleta, y te, um, tenía una bici prestada, ¡uh! Me mató un par de días terribles, fue unos tres o cuatro vueltas a la ciudad de, de Vida.
0: Y entonces tú hacías el delivery.
1: Sí, sí, aprovechando. Me sentía tan mal por no entrenar que yo dije, delivery gratuito y el delivery en bici va a ser mi ejercicio y va a ser mi ganancia. <risa> Pero ese día sí fue excesivo, estuve terriblemente adolorido.
0: Pobres, pies, muslos,
1: mm.
0: prácticamente has debido estar macurcado.
1: Fue bonito, pero porque hubo tan buena ganancia que luego de eso me compré mi propia bici, ahora sí de mí, y bien, ahora estoy con eso, digamos.
0: Entonces, ¿sigues eh, con el delivery en bicicleta?
1: Sí, sí. Eh, hablando de temas de investigación, pero es eh, fue un poco ambicioso, tal vez. Eh, compré una bicicleta eléctrica. Ah, sí. Uh -huh. Me gustó mucho el concepto porque básicamente es una bicicleta común y corriente que la pedaleas y ya, ¿no? Pero tiene un pequeño motor también que si lo activas, a medida que pedaleas te ayuda y te, te empuja adelante, ¿no? Es eléctrico, no contamina, le añade un poquito más de peso a la bici, pero funciona a la perfección.
0: ¿Y cuánto de autonomía tiene?
1: Yo la probé más o menos, calculo unos 30, 40 kilómetros, es bastante rentable, ¿no? No, no te quejas de eso.
0: ¿Y qué tal van las subidas? Bueno, en La Paz, todo subida y bajada, tenemos sí. montañas. Pero, Oruro, es un poco más planito. ¿Has probado en calles que son subidas?
1: Ajá. Uh -huh. eh, sí sube, aunque siento que el motor se esfuerza demasiado. Así que, por si acaso, no lo esfuerzo mucho, que digamos. Pero de subir, sube. Uh
0: -huh. Qué lindo, mar Entonces, continúa ¿Cuál de tus habilidades te conecta con tu idea?
1: Bueno, a través de, de este tiempo me he dado cuenta que más bien no tengo muchas habilidades. En todo lo que es eh, arte plástico o estético, cero. Tengo un pulso pésimo. Bueno, muchas formas geométricas básicas podría, digamos, eh, tratar de dibujar o crear. Te cuento que me compré un aparato para hacer pirograbado, y no, pues un desastre fueron mis primeros intentos, no tenía nada de pulso, y veía tutoriales en internet y demás, y no mejoré mucho que digamos, entonces, eh, estaba haciendo un poco más de copias, por decir así, ¿no?, de fotos de mis viajes, tomaba eso, intentaba recrear el contorno, y ya, y más o menos quedó algo presentable, pero ah, difícilmente está al nivel de un, de alguien con talento, digamos.
0: Yo creo que se requiere práctica nomás, es cuestión sí. de seguir practicando y ya lo vas. Tu curiosidad por hacer, por encontrar algo. No sé, ese, ese me parece una muy buena habilidad que podrías mencionar.
1: Una bueno, parte puede ser la curiosidad, pero pienso más bien que sería min... un poco de terquedad. No me gusta dejar cosas abandonadas así a la mitad. Entonces, si no puedo acabarlo de una manera, trato de buscar otras y otras maneras hasta que quede algo, por lo menos, no sé, que acepte que esté ya ahí terminado, ¿no? Acabé varias cosas, pero ah, muchas no han sido de mi agrado, tal vez, y las dejé ahí. O sea, sí concluidas, pero definitivamente no son aptas para la venta. Seguido y seguido buscando, tal vez sí. Perseverancia, no sé, terquedad le diría yo? Porque verdaderamente sí. algunos, muchos dirían, déjalo
0: No, es prácticamente perseverancia. Hasta buscar la alternativa, no muy pocos, muy pocas personas realmente te das opciones o muchas opciones para llegar a un objetivo. Por lo general, pues, se rinden y, y sí. lo dejan ahí incompleto. Para mí es súper perseverante. Bueno, bueno, continuemos con nuestra cuarentena. Tres. Hemos llegado al tercer arbolito de salva. Y tienes otro mensaje. ¿Qué tiene tu emprendimiento que le hace realzar?
1: Hasta hace un tiempo, ahora tal vez recién, que estoy conociendo más artesanos, hasta hace un tiempo jamás antes había visto un peluche de Kirkin. Tampoco, digamos, de osos de que hablada, de zorros, de ranas, ¿qué más tengo? De llamas tal vez sí había visto, ¿no? Pero me ponía en esa situación. Hay cosas que, no, que, que, que están a nuestro alrededor. Que se representan, digamos, eh, por medio de la música, del arte, en postales, en fotos, en canciones y demás. Pero jamás en un objeto físico que lo puedas tener así en tus manos, en tus manos. siempre. pareció algo que no, que no existen, ¿no? Que yo personalmente quisiera tener. Y si nadie lo fabrica, bueno, bien podía fabricarlo yo. En el caso de llamas, sí he visto llamas puede hacer artesanales. Pero no son para manipular, son adornos que los tienes que poner en una esquina y no se mueven de ahí. En cambio, mis llamas, las puedes quitar su mantita, les puedes poner su mantita. Y las últimas que estoy haciendo, si les presionas su espaldita, va a liberar olor a manzanilla.
0: ¡Qué lindo! Sensoriales, nosotros lo decimos, ¿no? porque invita a los sentidos. Los ah,
1: ¿sí? tienen olor a muña, eh, mentandina, es una planta nativa que es con un olor muy parecido a la hierbabuena o a la menta, solo que esta es propio, propia aquí del altiplano.
0: ¡Qué lindo! Sí, realmente estás trabajando muy bien en, en tu idea, no o sé, sea, le das un, un toque más atrayente. ¿Y te has puesto a pensar en poder hacer peluches del oriente boliviano?
1: Hay una artista bastante buena en el área de La Paz que ella ya está haciendo los peluches del, del oriente boliviano. Eh, yo me he restringido todo el altiplano en realidad y hice una un experimento con un ¿qué se llama esta? Con una paraba paraba cabeza roja y no quedó tan mal digamos pero la verdad me estoy quedando con lo de con lo del altiplano
0: y vamos a estar a la expectativa entonces de ver qué ideas nos muestras para la siguiente continuemos ¿Qué retos has encontrado en tu emprendimiento?
1: Supongo que lo principal sería la sostenibilidad. Estaba un buen tiempo con, bueno, siguiendo una especie de rutina que era justamente esto ¿no? de ir desarrollando objetos viendo si tienen atractivo como para venta o no y si no tenían... Era todo perdido, ¿no? Si tenían, bueno, se vendía y se recuperaba cierta parte que nos iba a servir para el siguiente proyecto. Y así estuve. Desarrollando, viendo si daba, no daba y si podía, si tenía con qué invertir para el siguiente prototipo y prototipo así. Hay algunas líneas que resultaron ser, eh, de buen gusto de la población, que le, le, le gustó a la población. Ahí están principalmente los quirquinchos. Esos Creo que son... fueron el, uno de los prototipos más difíciles que hice, porque tienen demasiadas partes para terminar los acabados finales. Le seguían las llamas tal vez, que luego le empecé a hacer variaciones y entonces ahora hay llamas, picuñas y alpacas a gusto de cada quien. Qué lindo. La sostenibilidad tendría que ser el reto más difícil. Si, si es que algún, si es que hubiera tenido, digamos, demasiadas equivocaciones y demasiados prototipos fallidos, tal vez en algún momento esto ya se hubiera detenido porque no hubiera habido con qué más sostener para que siga continuando.
0: Exacto. Bien, Omar, entonces continuemos. Dos. Si estuvieras en un grupo de personas que han emprendido un negocio, ¿qué le recomendaría?
1: Hay algunas consideraciones principales, ¿no? Que son esto de la infraestructura, es decir, todo lo que físicamente vas a necesitar para lanzar materialmente este emprendimiento. Y otro sería la, um, la, la la parte, o sea, el qué cosa vas a hacer y a quién está dirigido. Ahora hay algunas cosas que uh, hay que planificar bastante bien. Por ejemplo, um, esto de los peluches tiene ciertas ventajas, eh, por ejemplo, lo que decía, ¿no? si se caen al piso no les va a pasar absolutamente nada. Si digamos, si digamos trabajara con cerámica, con vidrios, con espejos o lo que sea, si se cayera, ¡tum! ya no sirve para nada, se volvió sí. basura. Entonces en este caso ah, puede ir tranquilamente esto. Luego esto se puede guardar, no se van a morir de hambre estos animales, ni se van a <risa> descomponer, no se les va a pasar absolutamente nada, van a esperar los días y meses que haga falta hasta que sean vendidos, ¿no? Por ejemplo, ese lujo no se puede dar en el área de alimentos, tienes que Exacto. comprar y preparar y vender sí o sí porque si no, no va a aguantar hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces hay que planificar muy bien eso, el consejo que me dieron y que también es vital es, eh, en lo posible, no depender de alquileres. Aquí hubo un par de encapsulamientos rígidos donde absolutamente cero, cero, cero de actividad y las personas que están, digamos, con algún tipo de alquiler no pueden generar recursos, no están generando plata y les están cobrando mes a mes. Uf, debe ser durísimo. Algunos, muchos han debido de cerrar, de hecho por suerte, bueno, yo estaba trabajando aquí desde casa, entonces eh, al menos eso no, no pasó tenía un amigo en La Paz que estaba con esto de, del parkour igual que me parece que su gimnasio tuvo que cerrar justamente por esto, ¿no? y es algo también que hay que tener mucho en consideración
0: exacto, muy buenos consejos, Omar así que a escuchar no está de más tomarlos en cuenta continuemos, Omar te ha salido cuatro ya hemos llegado a a la torre, que es al final de nuestro juego. Aquí te damos la oportunidad de que puedas contarnos a full cómo se llama tu proyecto, dónde te podemos encontrar, danos todos los datos y así te podemos buscar, todos los que te están escuchando. Tengo
1: que hablarles de la Cueva del Soso, que tiene a disposición uh, una serie de artículos para toda edad y para todo gusto, principalmente animales de fauna andina de todas las eh, variedades y tamaños y colores no hay aves hay mamíferos hay reptiles <ríe> para todo gusto y están hechos eh, pensando en, 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 en difundir no de todo esto de la de, de la riqueza en cuanto a medio ambiente que hay aquí en esta región del altiplano no tal vez no sea tan vistoso y colorido como el oriente, pero de definitivamente que hay vida también, hay vida, hay mitología y leyenda que puede interesarles. Al mismo tiempo hay algunos artículos en madera que, te que, que puede ser de gusto de las personas, porque eh, son productos únicos prácticamente, no, no es que se fabrique por docenas y docenas, tengo un último par de autómatas aquí en casa, tengo un, un, algunos artículos en madera, y nada, pueden entrar a las redes sociales, a Facebook, la Cueva del Zorro y ahí pueden echar un vistazo a toda la, la, la oferta que tenemos ahí disponible.
0: Y hemos llegado al final del camino, por ahora. Son 38 semanas que hemos estado conviviendo con la pandemia, y los sobrevivientes tenemos que continuar y cuidarnos entre nosotros. Invitamos a todas y a todos y apoyar este emprendimiento que nos trae Omar y a ser partícipe de su gran idea con estos juguetes, ¿se podría decir? Muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo, por acceder a nuestra invitación, eh, por abrirnos tu puerta, tu taller en mm -hmm. sí. ...y darnos esta oportunidad de conocerte a ti... ...y conocer la historia de tu emprendimiento.
1: Gracias a ustedes. Todo divertida. En cierta investigación que se hace... ...que es que se hizo sobre el tema de educación... ...que se aplica también al tema de sociedad... ...que se puede aplicar a nivel personal... ...que es esto de las inteligencias múltiples... ...que nos dice que cada persona... ...tiene una potencialidad muy, 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 muy grande... Ahora, ¿en qué es esta potencialidad? Bueno, eso sí hay que descubrirlo, alguien es bueno para música, para deportes, para entablar amistades tal vez, para tantas cosas, hay un esquema rígido de sociedad donde dice tienes que hacer de tal manera o tienes que hacer las cosas de tal forma, no siempre tiene que ser por qué ser así, hay muchas formas de vivir, hay muchas personas en este mundo y tenemos que buscar una manera ¿no? de aprender a relacionarnos todos con todos de la mejor manera posible.
0: Te damos las gracias por acompañarnos. Si te gustó sumergirte en nuestro tablero de juegos... Sugiere este episodio y nuestro podcast a tus amigas, amigos y familiares. También interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Somos Hijos de la Pandemia en Instagram y Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. Encuentra este podcast en podcastbo.com y en cualquier plataforma de podcast. El virus sigue entre nosotros. La curva de contagios se está aplanando en algunos países. La segunda ola es cada vez más tangible. Pero nosotros aún sobrevivimos en el juego porque somos hijos de la pandemia.